0: 済みの世界です、えー、今日は久しぶりに、えー、一人語りをしてみようかなと思うんですねえーまあ、今日一人語りしようと思った理由はですね、えー、分かりやすい理由がありまして、えー、またもやですね僕は一人で映画を見てきたんです、えー、どんな映画を見てきたかと言いますとこれ映画っていうかね、まあ、映画として撮られた映画じゃないんですけどもね「刀剣乱舞」新しく実写映画化された「刀剣乱舞」ではなくてですねあの「ミュージカル刀剣乱舞」「結びの響き始まりノート」という、えー、作品を見てまいりましたこれはですね、あのー、ご存知かと思いますがゲームで dmm.com 上でですね展開されているブラウザーゲームの刀剣乱舞ですね「ニトロプラス社」が『刀剣乱舞』の、えー、ミュージカルのシリーズというのがありましてこちらのですね、えー、これは5作目ですかね、えー、舞台をですねもうすでにブルーレイなんかも出ている作品ですがこれを映画館で見ましょうというのを見てきましたのでこちらのことを、まあ、1人で語ってみようかなと思いますよろししくお願いします。刀剣乱舞なんですけどね。これ、まあ、ま刀剣乱舞の説明はまあもういいでしょうね。それなりに何年か経ってますし。ねえーまあ、女性人気が圧倒的に多いと思うんですけどもね。でこの刀剣乱舞がですね、僕はあの以前から大好きなんですね。えー、ゲームも当然ながら、えー、サービスイ員の初日から今でもプレイしておりますし、まあ、おあの美男子たちがいっぱい出てくるゲームなんですけどもね刀剣の擬人化された、まあ、擬人化じゃじ厳密にはないんですけど、えー、刀剣男子って言われる存在の各刀を元にしたキャラクターたちが、まあ、活躍するゲームなんですがこれのですね、まあ、三日月天下五軒の三日月ですね僕はこのキャラクターが大好きで、まあ、人形ですとかアニメですとかでまあ、今回はね映画もってことなんですけど結構いろんなこのエンタメ素材たちに、えー、手を出してるんですねあの今目の前にはね三日月がこう飾ってあるような棚もあったりするんですけどもねで、まあ、まあそういうこともあってですねこの度あのまあ1月からですけど実写映画新作の実写映画が公開されるっていうことで,ですね、まあ、楽しみにしてたんですよねこの実写映画には当然この三日月も登場しておりましてまあ内容自体はね素直に映画を見る感覚で期待してるかっていうとそこはちょっと微妙なところもあるんですけどもまあ好きなキャラクターが実写で動くのはちょっと見てみようかいなとこう思うわけなんですがただそれの前哨戦としてですね今回ご紹介するこのミュージカルのこれ 4DX 上映なんですけどもねこれをまず見に行きました、えー、場所は、えー、大阪はエキスポシティの109シネマスというところですねここで見てきたんですでこのね 4DX まあこれもあんまり説明いらないですかね簡単に言うとですねあのー、劇場のこの椅子が揺れたりですとかで椅子のねヘッドレスのあたりからこう空気がシュッて出たりとかですねあと背中をこうなんか棒で突っつくような演出があったりとかあとはねえー、っと水が降ってきたりね下から水かけられたりとか匂いが漂ってきたりシャボン玉落ちてきたりなんかねいろんな仕掛けが、まあ、ちょっと割とやりすぎぐらい発動しちゃうような劇場があるんですけどそれが 4DX というやつでしてこの 4DX 上映にこの舞台「刀剣乱舞」ミュージカルですねをかけたんですよねこれなかなかチャレンジングな企画だと思うんですけどね。でこの舞台ってねこう舞台ですから本当に観客側と演じる側がリアルに存在してるものをどうやって 4DX するのかなと思ってちょっとこうね楽しみ半分で行ったんですけども、まあ、結果的に言いきますとこの 4DX 部分はですねあの全然良くなかったですね。残念な機能の仕方をしてましたね。おおむねですね、不快でした。これ残念やなあの。ちなみに僕ね、4DX 上映って過去にも見たことあるんですよ。えー、有名どころで行きますと、あの、あれですね、マッドマックスですね。ジョージ・ミラーがね、撮りました。えー、マッドマックス怒りのデスロードの、あのー、これモノクロバージョンっていうのがですね、オリジナル版の公開の1年後に、えー、公開されてたんですけどもこれもなんか銀の星っぽいねかっこいいモノクロやったんですけどこれを、あのー、劇場かかった時に 4DX 上映だったんで、まあ、1回見てる映画ですから、まあ、せっかくなんで 4DX で見てみようかなというところで行ったんですねで『マッドマックスの方はですね、あのー、基本的に車に乗って移動しまくるような映画なのでかなりね,ねこの演出がいい感じで聞いてましたね逃走シーンなんかではこう椅子がガタガタ揺れるだとかあと銃で撃たれて撃たれた瞬間にこうなんかピクンと動くような、ね、演出が入ったりとかあとあれ面白かったのはあの<笑>そうですね上から水が降ってくるっていうシーンがあるんですけど本当に思いっきりこう水が降ってくるんですね霧状ではありますけどあれは深いというよりもなんかあなんかその場にいる感じっていうのをちょっとね演出としては楽しめたかなというものだったんですけど今回のミュージカル「刀剣乱舞」ではですねまあちょっとこれ後で細かく言いますけどもねいらんとこで椅子揺らすしですねなんかこうその 4DX らしい部分がですね全く、えー、劇中とかみ合ってないような感じでとっても不快でしたね。僕は持っていた飲み物も思いっきりこうしましたし、かなりそこには憤慨してたんですけども。4DX 部分はそういった残念な感じだったんですけど、まあ、中身はですね、この中身ですね、ミュージカル。これは僕は大変満足して帰ってまいりました。えー、このミュージカルはですね、5作目と先ほど言いましたけども、あのー、1作目。1作目はこれ何年やったんでしょうねちょっと手元に資料ないんですけど1作目の時はですね僕はあの、えー、会社の友人がですねあれ何かな何かのチャンネルでやってたのを録画してくれてそれをお借りしてみたりはしたんですねでこの時は三日月も登場してたりして、えー、楽しみにしてみたんですけどまあ何ていうかね、まあ、それなりやったんですよキャラクター出てくるし嬉し嬉いんですけど、それなりの感じやなぁと思ってたんでそれ以降2作目「えー、幕末天狼伝」とか、えー、3作目「300年の小守唄」4作目「つわものどもが夢の跡」と、えー、横目でちらちら見てはいたんですねどんな刀剣男子が出てくるかっていうのは見てはいたんですけどもまあ実際劇場に足を運ぶこともなくですねまあうん、気にはなるけどなかなかなーなんて思ってたところに、えー、今回この「結びの響き始まりの音」第5作目が劇場、えー、劇場っていうか映画館でかかるっていうん、ね、でまあこれはいい祝いというところで見に行ったんですねでまあ客層客層っていいますかねあの、まあ、完全に女性ばっかりでしたね女性ばっかりです男性は多分僕だけでしたね彼女に連れられてきた男というのもいませんでしたねもう全員女性ですそんな中でね僕みたいなおっさんが入っていくんで、ちょっとこう軽減な目で見られてたような気もしますけど、まあまあ、僕はそういうの全く気にしないんで、えー、どっかに座って見てたんですが、でですね、えーっと、今回の作品の中で登場するキャラクターをざっと紹介していこうと思うんですけどもね、えー、まずは安定ですね。安定。うん起きた掃除のねあの使っていた内刀だったわけですけどあの歌手とねよくペアでこう語れることが多いわけですがこの安貞がまず出てきましたこれはですねこれはっていうかこのキャラクターは、えー、鳥越祐樹さんっていう方が演じられてまして、えー、この方はあのあれですね「刀剣乱舞」のミュージカルも、えー、と2回目だったのかなこの舞台では。あそうですね、幕末この方は、えー、2作目にあたる幕末天皇伝にも安定で、えー、出てましてこの「結びの響き始まりの音」では、まあ、2回目の刀剣乱舞だったわけですがこの方ねもともと舞台俳優の方らしくてですねかなりあの舞台の芸歴っていうんでしょうか2010年ぐらいからかなりのあ爆数を踏んでおられる方で岩虫ペダルの舞台なんかも出ておられるようですね。四紙ペダルは結構2012年から15年ぐらいまでずっと出てはるのでまあこのあたりのまあ言ってみれば女性向けの舞台 2.5 次元って言われるような舞台にはもうお手の物のってことなんでしょうねかなり安定したあの演技と立ち回りをされてましたねで女性の喜びそうなポイントっていうのもまあよくわかってらっしゃってあの可愛らしい仕草だとか可愛らしいアドリブ風の演技だとかその辺はあのバッチリでしたね。この方今27歳だそうですが、まあ、ちょっとあの小ぶりな感じで可愛らしい方でしたね、はい、この人が安定を演じ取られましたこれなかなかね安定に見えましたねいい感じでしたであの剣術もね卒なくと言ったら良くないんでしょうかあのさらりとかっこいいことをやってましたねまああのどちらかと,と可愛い系キャラなんであんまり激しく剣劇を行うっていうシーンはなかったんですがそれでもなかなかねあ様になってるなという感じでしたねで、えー、続きまして金さんですね金さサだこのね金さんが今回のまあある意味主役なんでしょうかね、えーうん新選組のですね副長である土方歳三が愛用したといわれる内刀なんですけどもねこれ「泉の神兼定」という剣なんですがこれを有沢翔太郎さんという方が演じておられましたこの有沢翔太郎さんがねお若いんですよ、えー、23歳とかですめちゃくちゃ元気でしたねでまあ、デビューがあの2015年ぐらいだそうですが、この方も主に舞台で活躍されていたようでして、配、え、給、ー、とかですね、これもまあ女性に大変人気のある、えー、シリーズだと思うんですけども、この配給だとか、まあ、この刀剣乱舞ですね、この方も幕末天狼伝2作目から登場されていたようです。あとはあれですね、朗読劇なんかもあのされているようですね。阿部の生命役陰陽師の朗読劇が重ねされてますねなんでまあ舞台の場数はお若いながら結構踏んでるぞという感じですねでこの刀剣乱舞では兼貞を演じていたわけなんですが今回の物語がですねこの兼貞とその元の持ち主である沖,沖たちじゃない土方歳三との物語なんですよねで、えー、とちょっと物語の話になっちゃいますけどもこの刀剣道具という物語はですね時間素行軍という歴史改変を企む、えーまあ、悪役の集団とその時間素行軍の悪行を未然に防ごうとするこの刀剣男子の、えー、集団との争い戦いの話なんですが今回の話はですね、えー、土方歳三がえー、最後に歴史上、まああのーえー、北の地蝦夷地のところで亡くなるわけなんですけどもその土方歳三を時間疎行軍が生き残らせて時間改変しようとするものを阻止するために、えー、刀剣男子たちが行くんですね。ということはつまり、えー、歴史の史実通り土方歳三が死ぬということを維持するために向かうと。まあ、簡単に言うと土方歳三を殺さなくちゃいけない役回りになるんですねそこでこのかつての主だった土方歳三のことを思う兼、えー、定金さんがですね思い悩み苦悩しながらさて最後にどうするかというような話がメインになってきますこの方がねその若さゆえの演技力っていうんでしょうかね結構その,気象の荒いっていうキャラクターをまあ演じてるからなんですけどもまあ声を張り上げて気性の荒さをこう男らしくですね演じてるのがまあかっこよかったですね23歳の後で知ったんですけどもかなり堂に行った感じで大声を張り上げてましたでこの方がね最後その土方歳三を切ろうとするんですがギリギリのところで刀を止めてしまうとでまあ、やれれと言われるんですね土方指導にでうわーっと叫んだ後でもやっぱり首の寸前で刀を止めてしまいできませんとこう泣きながら言うシーンなんかはあれはなかなかいい感じでしたね舞台ならではのちょっとトゥーマッチなあの演出ではあるんですけどもあそこは胸厚のシーンでした。ここはなかなかか泣いいいてるお客さんもたたみたいです、ね、まああの着とられる方々は皆さんあのすっかり大ファンの方でしょうからすでにブルーレイでもね発売されてる作品なので中身自体は知っておられたんだと思うんですけどもねあの劇場でこの大音響でこの彼のねあの苦悩の方向を聞くとなんか心を揺さぶられてるように見えましたね周りの方々が。ちなみにですね、この刀剣男子ではないんですけども、えー、その土方歳三役を演じておられたのが高木智之さんという俳優さんなんですねこの方はもう大ベテランです、えー、年齢御年41歳ですね、えー、ずっと舞台俳優として活躍されているようでして、えーまあ、あのかなりの芸歴をお持ちの方ですねえー、ちょっとゲームつながりのとこで行くと「桜大戦」なんていうものにも、えー、桜大戦の舞台にも出ておられたりとかしますねあとは映画の「パッチギ」を舞台化したものですとかにも登場されていたようですねでこのミュージカル「刀剣乱舞」では、えー、幕末天狼展でも土方歳三役として出ておられましたまあ、つまりこの幕末のシリーズの、まあ、2作目だっていうことですよね結構同じ俳優さんが出ておられてるとでこのね土方さんがですねあの先ほどから、まあ「刀剣男子演技が良かった」と僕は言ってるんですけどもちょっとね何も前情報知らない状態で見た僕でも分かるぐらいこの土方さん役の俳優さんがもうズバ抜けていいんですねまあ舞台俳優の本気を見たと言いましょうか、まあ、この方もねつまり土方歳三ですから気性の荒くこう、えー、兵士たちを鼓舞するようなシーンとかこう大声を張り上げてねで宴会だっつってこうワッショーワッショイってやったりするんですけどもこの方の声はですね大音響の上にさらにこう腹の据わった声が響くものですからもうビリビリ耳にくる感じでしたね。この僕はあのー、今回いろいろ褒めようと思ってたんですけどね一番良かったのはこの俳優さんでしたね高木智之さんこの方を発見できたのが一番の成果でしたねむちゃくちゃかっこよかったです、まあ、物語上はあの先ほどのねカネさんに、えーまあ、死ぬ寸前まで各しを切られてですね最後はまあ銃で殺されてしまう役なんですがこの方の絶命シーンと言いますか死ぬまでの流れは本当に素晴らしかったです。これ劇場で見たいなと思いました。あ劇場っていうのは舞台の生で見たいなと思いましたね。素晴らしかったと思います。田垣智之さん。この方ちょっと覚えておいてください。僕はちょっとしばらく追いかけたいなという気持ちになってますね。でですね、まだ2人目だったんですけど、キャラクターは。えー、3人目がつの神義之ですね。えー、この刀はですね坂本龍馬の哀悼として知られる内刀ということでまあこれ劇中でもあるんですけどもね坂本龍馬はこの「六の神義行」という刀を握りしめたまま暗殺されたというとこで、まあ、この刀はですね主の死に目にこう握られたままあの立ち会ってしまったというところなんですね。で、この六つの神義行がですね、その主の死ぬシーンを見ても、まあ、どこかひょうひょうとしていて、えー、さんにですね、あいつの考えということはわからんと、あいつね、心がないんじゃないか、みたいなことを物語の冒頭では言われたりして、まあ、それでも軽口を叩くもんですから、あの、ちょっとかねさんがね、一緒に任務をするのに仲良しになる必要はないなんてことを言ったりするんですけど、まあ、実はこの、あ六つの神も、主の考えることを考えとったっていうのがだんだん物語を通して、えー、分かってくるというような展開がありましたこの六つの神義行を演じおられたのが田村信さんという俳優さんなんですがこの方もねよくってですね23歳もうお若いんですカネさんと一緒ですねお若い方なんですけどもねこの六つの神の持つこう変身爛漫な感じというんでしょうかもうむちゃくちゃ明るいんですよねでワはハは,はって笑ったりするようなシーンも多いんですけどもそこもねなんかどういうんでしょうあの作り笑いすぎて寒いみたいなことになりがちだと思うんですけどねこの方のはんか本当に楽しそうに見えるような演技ですごく良かったですねちゃんとあのキャラ立ちしてましたちょっと合法来楽な感じというふうには見えなかったんですが元のキャラクターねちょっと僕そういう風に見えてたんですけどまあこの方はちょっと違いましたがあのこれはこれでいいなという感じでしたねとても遠いってたなと思います似合ってましたねでこの方もですね舞台俳優さんのようでしてえー、っとですねこれはちょっとグッとくるのがサンリオピューロランドっていうところでですねあの舞台俳優としてデビューされてるんですよあのサンリオサンリオ,サンリオってご存知ですよねサンリオキャラクターがあのサンリオですけどあのサンリオキャラクターをモチーフとしたテーマパークがあるんですねこれがサンリオピューロランドっていう、えー、もんなんですがここでまあ子供来場する子供に向けた、まあ、いろんなアトラクションとか舞台とかがね展開されるわけなんですけどもその中で演じた役役がが、まあ、ブックス役っていうのがあるんですけどチームサニのブックス役これで本格デビューと、まあ、つまり子供に向けたものから、えー、そのキャリアをスタートしてるっていうところを見てですねちょっとグッときましたねなかなかいいやつなんじゃないかなみたいな、ね、僕も単純なやつなんですけど子供向けのやつに出たらいいやつっていうねまあ本当はどうかわかんないですけどねきっといい人なんでしょうで、まあ、この方も、えー、先ほど同様、幕末天老伝、第2作目から関わっておられるんですが、えー、これも珍しいんでしょうかね。その幕末天老殿の時には、スタッフとして参加していたそうです。つまり、演者じゃなかったんですね。で、これ、なかなか胸やつですよね。その、幕末天老殿の時は、スタッフとして参加していたものに、その数年後、続編となる、この結びの響き始まりの音では、津の神・義行として出演をついに果たしたと。これはなかなかね、男なんで違うんか、シンデレラとは言わないですかね、シンデレラストーリーですよね。なんかこれは、あの後から知ったエピソードではありましたけども、なんかこうね、努力が報われたっていういい話やななんて思いましたね。この方、ちなみにですね、アンサンブルスターズオンステージっていう。マンスターですね、いわゆるこれも女性向けのスマートフォンゲームでねいまだに人気のあるゲームですけどもこれの,あの舞台でも出演されてたようですねですのでまああれでしょうねあの女性とかお子さんの喜ぶような演技っていうのを結構心がけておられるんじゃないかなという気がしました見ていて実際ですねあの笑顔がとってもこう何て言うんでしょうね女性にウケそうなって言ったらなんか悪口みたいですけど、いい意味ですけどね。とても明るい優しい笑顔でしたね。はい。この方が陸奥守を演じておられました。でですね、あと3人いるんですけども、えー、3人目が堀川邦広ですね。邦広ってやつですな。これ脇差しです。この邦広がですね、まあ、あの、かねさん。んでかっていうとこの土方歳三がですね、えー、この国広脇差しも愛用してたと言われてるということなんですねなんで金さんの相棒だったりとか助手の立場なんですねでとてもこう礼儀の正しいきちっとした真面目な好青年みたいなキャラクターですで、えー、このキャラクターを坂本翔吾さんという方が演じ取られましたこの国広ね、あの、ま、なんか理由があったんでしょうけども、以前のこの舞台で、ミュージカルで登場した時と俳優さんが変わっているんですね。で、この坂本さんに変わったんですけど、この方がね、俳優さんなんですけども、この方が若いです、25 歳。で、俳優であり、かつシンガーソングライターなんですって。これも後で知ったんですけどね。で劇場でこの映画でね、見てると、まあ、顔は結構アップに寄ったりもするんであの目鼻立ちがよくよく見えるんですけどむちゃくちゃ美しい顔をされてる方なんですね歯の筋の通った最初ちょっとねこれ女性かなって思ったぐらいですかなり綺麗な顔してましたね顎のラインの細い顎のとんがあったこの方はきっと女性にむちゃくちゃ人気あるんじゃないでしょうかかなり中性的なイメージなんでね、もしかして、ね、あの、そういったセクシュアリティなのかな、なんて、勝手に想像するぐらい、まあ、綺麗な顔の方です。この方が、国広を演じておられました。で、この方はですね、まあ、舞台やられたりとか、あの、アルバム出して音楽活動やったりとか、テレビドラマ出られたりとか、まあ、いろいろやられてますね。で、えー、有名どころで行きますと、あの、テニスの王子様ですね。テニプリ、これの一年龍馬役をやってるんですねバッチリですねあの主人公ですテニミュの主人公テニプリのミュージカルの主人公でございますなのでまあ何ていうかこなれてましたねこの方はこなれてました歌い方からその煽り方何から何までむちゃくちゃ分かってる感が出てましたね僕その、ね、女性向けのあの舞台とか全然そんな見に行ったことないんですけどそれでもわかるぐらいこの人は慣れとるぞと25歳にして末恐ろしいわいっていうような感じでしたね、まあ、というかこの方は歌も上手いし顔も綺麗まあ無敵超人でしたねで続きまして内刀長曽根虎鉄ねこれ虎、え、鉄、ー、の贋作って言われてる内刀なんですけどもね、えー、このねあの長曽根虎鉄は持ち主が近藤勇なんですねで池田屋事件の戦いでも折れたり曲がったりとかしなかったっていうところで強盗である強盗というのは強い刀であると言われてるんですねですねねキャラクター自体も、ね、かなりマッチョな感じのキャラクターで、えー、このキャラクターを演じておられたのが今里優さんという方ですねこ,この方31歳なんですけどねえー、まあ主には舞台が多いようなんですけどもねこの方はね男っぽくてもっさかっこいい感じでしたねあごひげちょっとあの蓄えてちょっと腹と腹かね、胸あたりがはだけてる衣装なんですけども「こりゃ人気出るでしょうねと」とちょっと豪快でありながら男前でただしその、そやな感じではなくこう理知的にというか理性的に行動するような感じなんですねキャラクターいやーまあまあ全員男前なんですけどね何ていうかねこう兄貴っぽい男前というかなんか S っぽい感じででもあの真面目みたいなとこの人もねあのなかなかいろんな舞台出ておられましてね、まあ、主に舞台俳優さんなんで舞台の経歴はなかなか、えー、豊富にあるんですけども今年2019年にはですね2月からあの「機動戦士ガンダム00」なんていう舞台にも出られるようですね。どんんなな舞台なんでしょうねこれよくわかんないですけどガンダム舞台でやるってねまあ 2.5 次元系なんでいろんな演出をやるんでしょうかねうん、まあ、この方も、えー、幕末戦漏伝から続投ということでしたね、まあ、幕末もの新戦組系はこのメンバーでいってるってことなんでしょうね、はい、で最後ですこの方が僕今回大いに語りたい方・なんですけどもねぎなたというなぎなたを演じておられました、えー、木山春樹さんという方が演じておられたんですよ。これねあのー、キャラクターとしてはですねなんか白っぽい水色の紙でなんかインテリ風の眼鏡、まあ、をかけて。で、メガネにはこう、鎖がついててとか。で、立ち居振る舞いもね、とてもこう、上品というか、すべての動きがこう、流れるような美しさで動くようなキャラクターなんですね。とっても木ぐらいの高い感じっていうんでしょうかね。で、物語の展開としては、あの、泉の神金貞の、えー、土方歳三との話が主軸なんですけども、と同時にですね、このさんがですねあの、自分には物語がないっていうところでこの歴史的なというか物語を持つ他の方たちを見ながらなんかこう物語があるというのはどういうことなのか歴史があるというのはどういうことなのかっていうのを学んでいくというようなサブの物語言ってみればですねあれですね「スター・トレック」シリーズっていうとこのデータ調査とか。こう感情を持たないような礼儀正しい。で、えー、感情に揺さぶられる人たちを見ては、なぜそれが悲しいのか、と疑問に思いながら、だんだんとその意味を理解していくというような展開なんですね。で、この、ともえ型のね、木山さんが、とにかくね、なんでしょう、色ペンですね。これはもう女性向けとして、当然意図された演出ですとか、あのキャラクター作りなんですけどこの木山さんは34歳の方ですがで、ね、物腰がとにかく身のこなしが美しいなと思ってたらこ調べてみたらです、ね、あの元々ダンサーの方なんですね身長1 8 0ンチのダンサー、えー、ご両親ともですねこれダ,ンスダンスって言いますかお父さんが日舞お母さんがバレリーナですって。で14歳でアメリカに渡って、えー、まずは海外でそのキャリアを構築していくんですねすごいですよなんか見てると僕全然わかんないですけど2008年ぐらいからですねダンサーとしていろんな活躍されたりとかしていてで2010年11年ぐらいから日本でミュージカルですとかストレートプレイもあるのかなあるみたいですけどねとかをやっておられたようで,でゲームつながりでいくとバイオハザード・ザ・ステージこれバイオハザードの舞台があったんですね知らなかったですけどこれによう出演されてたりとかあとはあれですねあのアニメでありますけどスタミュ、ね、スタミュのミュージカルこれにも出ておられますねでその後にまあミュージカル「刀剣乱舞」なんかにも出ておられますがこの結びの響き始まりの音で初めて刀剣乱舞に関わられたという方ですねまあこの方がむちゃくちゃ良かったです僕はこのキャラクターね実はあのゲーム本編ではあの手に入れてなかったんですよまああの入れてなかったわけでもないんですけどまあいでもいいかと思って放置してたんですけどこれを見終わった後すぐに作りましたねすぐに作ったっていうかまあたまたまねすぐできたんで良かったんですけどこの方の演技はとにかくかっこいいというかまあツボを抑さえてる感じでしたまあかっちり演じておられましたねなんかこう堅物であるがゆえに、あのー、ちょっと可愛らしい部分に見えてしまう小ボケの部分とかですねとにかく、えー、立ち回りなぎなたを振りますシーンなんかでも激しさというよりは、まあ、演舞のような流れるような美しい立ち回りで、えー、複数人のこう敵をですねバッタバッタと投げ倒していくんですねとても美しい立手を見せてくれてましたまあこの木山さんはちょっとね目を奪われちゃいましたねこれいいんですこの人人気あるんでしょうかどうなんでしょう人気あると思うなまあかっこよかったですよなんか姿勢がやっぱ違うんでしょうねダンスとかされてた方なのでものすごい美しい立ち姿でしたねですので今回の舞台ではこのえ土方歳三役の高木智之さんと巴方なぎなたの役を演じられたこの木山春樹さんこの2人はちょっと覚えときたいなという感じでございましたでね、まあ、あのー、先ほど言いましたように、菱形敏三の死を歴史通り実行しなくてはならないという任務を、えー、この6人がですね、複雑な思いでありながらも、まあ、遂行していくということになるんですね。えー、泉の神、金定が切手蔵を終わせるんですけども、とどめは、宇都の神が、水の神、義行が、拳銃で撃ち抜くという展開なんですがこの撃ったシーンの後もですね任務は達成したんだけどもこの幕末に関わったみんなが泣いて終わるという感じでしたね。でねまあこれあの1時間半ぐらいの物語だったんですけどああなかなかこりゃいいなと思ったんですよ。先ほど言いました、えー、土方さん役とかもねすごい良かったしこれは生で見たよわれと僕あのかつてねその宝塚歌劇なんかを好きで劇場を見に行ったりはしてましたけどちょっとその感覚がね呼び起こされたというかこれは生で見たいよねっていう気持ちになりましたねうんでまあ1時間半終わってあ終わりかとまあ歌の1曲でもあってか,らかな,なんと思って見てるとまあ、案の定というか予想通り、うん、あのショーが始まるんですね歌って踊るショーがああなるほどこれ最後はこういう締めかと思って見てるとですねこれがまたなんとですよ1時間半ぐらいあるんですね、まあ、つまりこれ後から知ったんですけどこれ3時間上映なんですねよくまあトイレも行かずに見れてたなと思いますが3時間ですただね、まだ終わらへんのなんて思うことなくずっと楽しめてましたでこのショーに入ってからはまあこの彼ら 6, キャラ6人のキャラクターがですね、まあ、アイドル風の格好をしたりもするんですよああここはまあそういうことなのねーと思ってたらただですねずラはそのままだったりするんでと思ってたらですね途中の MC とかもキャラのまんまやるんですねこの鳥越さんとか有沢さんでやるのではなく安さだとか金さんのままその MC とかやるんですよだからまあほにキャラクターになりきった状態でのショーっていうことなんでファンとしてはねそのままの目線で楽しめるっていうような作りになってましたでまあ、画面の中で映るそのライブシーンではですねもう劇場中のまあ女性ファンたちがサイリームを持ってですね光の花畑がわーっと揺れているという感じなんですけどもこれはあのこの映画館109シネマーズの中で見ているお客さんたちもサイリウを振ってましたこれはもう元ともと許されている行為らしいんですけどもねちゃんとあの映画はね DVD の再生ではじゃあ DVD かブルーレイの再生ではありますけどもちゃんとファンの方はサイリを振っていると。これはね、僕はまましししななと思ってみましたね。ね。ね、ファンならやるべきでしょう、ね、僕はあの,、ね、あの応援上映を見に行った「ボヘミアン・ラプソディ」では大声で歌ったりしてね、周りのおっさんおばはんたちと一緒にこう涙を流しながら歌ってたかのようにこういう楽しみ方をね最大限楽しんだ方がいいと思うのであ皆さん楽しんでるなとこう温かい目で見てたんですけども。でですね、あのーレビューの最中もですねやっぱりこの巴方木山さんの動きがね、うん、いいんですよでちょっとこの方ね本当にあにその毛があるんかしらと思うぐらいにですね身のこなしがこうあからさまにおねえな感じじゃないんですけどやっぱり女性的な美しさの動きなんですよねまあもしかしたらそうなのかもしれないですけどね顔も美しい方ですうんこの人はねちょっとブログもあるんですけどなんかねこう肉体美が美しいんですがなんかどっか女性的な感じがしますねこれブログはねあのアメーバブログであるんですけどもあ違う違うアメーバブログから移転したんやな LINE ブログに移転したんですそうそうそう LINE ブログでねあるんですけども Fate とかも出ておられるんですよねすごいな結構売れっ子なんでしょうねうん、まあ、この方はちょっと本当に追いかけたいところですがでまあこの、ね、1時間半のショーも終わりこれの最中も良かったですね女の子が喜びそうなキザなセリフなんかを吐くシーンなんかもあったりしてねこういうのはやっぱりあの、僕なんかオトメイトパーティーとかも行ったからわかるんですけど、こういうね、女性向けのこういった舞台の時は、ほぼほぼ定番でありますね、こういうシーンはね。で、女の子が嬉しくって、キャーと黄色い声が上がるっていうのが、まあ、土定番であるわけですね。こういうのもね、僕はあの、割と楽しめるんですよね。女の子の気持ちでキャーっという気持ちにはなってないんですけど、そののいセリフをを、言ってるのをまあ楽しみます、まあ、少女漫画読んでる感覚でしょうこれはうーんこれもね皆さんキャラクターをちゃんとこう生かしながら本当にそのキャラだったらこういうことしゃべりそうだなというようなことをしゃべるんですねどれぐらいアドリブがあるんでしょうねまあ、全部決まってんのかななんか自然な会話のように聞こえるね MC をされててうーんこれはハマったら抜けれんだろうなという感じでしたねでまあその、えー、ショーの最後にはまた本来の各キャラクターの衣装に戻って12曲歌って終わりとで最後カートコールみたいな感じなんですねこれで3時間ですこれはね相当良かったですねあのまあ、前哨戦という意味でまあまあ見とこうかぐらいのつもりでおったんですけどもすっかりこの俳優さんたちに興味を持たされてしまいましたしあの物語そのものもねあの安くないというかちゃんと作ってるなーっていう感じでしたダンスから縦からまあなんかもう安いはずがないんでしょうねここまで人気のあるコンテンツですから作る側もかなり気合い入れて作ってるんだろうなというのが伝わってきましたね女の子向けの,あのイケメンがチャラチャラするだけの舞台なんていうことは全くなかったですとっても素晴らしい内容だったなと思いますねですんでねこれ僕はちょっとやっぱり今年か来年はこの舞台をね見たいなと思うわけなんですけどこれチケット取れないんでしょうね多分。絶対取れへんやろなで、できたらこの幕末チームがね、出てくる回の時を見たいんですよね。2019年、まあ、予定されてるものもあるんですけども、300年の小もい歌2019ってやつですから、これはまあ、3作目のもののリメイクだったりするのかな。一応見る限りは3作目、あの同じキャスティングのようですね。公式サイトを見る限りは。あ、一部役者さん変わってるのもあるかまあただ役者さんが変わってるだけでキャラクターは一緒ですねおそらく同じ演目なのではと思いますがまあ MC の部分とかねあの自然な会話っぽいところが楽しみの一つでもありましょうからこの辺りがきっと変わってるんでしょうねうーんでまあこの舞台ですねミュージカル「刀剣乱舞」を見た後でまあ来週か再来週ですけどもえー、いよいよ実写映画の刀剣乱舞を見いこうと思っておりますこのね実写映画の方がちょっとむしろ僕不安を感じているんですねなんでかと言いますとね実写映画となるとですよこのカット割りだとか音楽演出エフェクト等々もつけてまあ、当たり前ですけどね、映画のように撮るわけなのでこう舞台っていうのはある種どういうんでしょうそのリアリティのハードルっていうのがちょっと低めなわけです人が実際目の前で演じているというとこが最大のリアリティの砦であって例えばセットだとか衣装だとかそういうものはまあ,まあ,ある程度でいいわけなんですよねある程度でいいというよりも人そのものが最大の見せ物であるからっていうことなんですがつまり舞台で例えばね先ほど言いましたとも型のほとんど真っ白に近い水色みたいな髪の色が出てきててもまあ舞台だしってとこである程度納得して見れるわけなんですけどもねこれね実写映画の中で紫の髪の色の男があのね戦国のようの世界観に登場するとか、青い髪の三日月が登場するとかね。しかも目も青とかね、緑とか黄色とかこうカラコンを入れとるわけなんで、よっぽど違和感が出るんだろうなとこうちょっと不安になってるんですね。その違和感がまあ耐えれる程度であれば全然いいんですけども。これ耐えれんのかなどうなんでしょう耐えれるといいなぁ。<笑>うーん、どうなんでしょうなぁ。まあ、ちょっとわかんないですけどもね。まあ、いずれにしても劇場には必ず行くので、まあ、これは、あの、また見たら、一人で語るか、あの、シーや山田と語るかとかはまだわかんないですけども、これもまた紹介したいなと思います。まあ、とにかくですね、この、あのご存知なかった方はですねだまされたと思って僕が見てきたこの5作目だけでもいいのでね「この結びの響き始まりの音の」のこれ映像コンテンツもはや発売されてますから、まあ、借りるでも何でもいいんでちょっと見てみてほしいなと思いますね女性は特にまあこれどれだけの女性がこういういてるか分かんないですけどまあ男でも多分楽しめると思いますただね、あの、当たり前のこと言いますけど、ミュージカルなんで、あの、ストレートプレイとか、演出のついた映画、劇映画じゃないと、ちょっと無理ですっていう方には、もう一切お勧めいたしません。突然歌が始まっても許される人、えー、ディズニー映画のあの、突然入る歌に興ざめしない人には、お勧めしたいところですね。で、まあ、この男はイケメンであるとか、そこはね、あの別に引っかからなくてもいいんで、普通にあの幕末のあのミュージカルだと思って見たらいいと思うんですよ。ちゃんとあの見応えありますんでね。これ僕ちょっと今回あの認識をちょっと改めたところもあるので、今後まああの見てないね。他の作品の舞台の映像コンテンツも漁りたいなと思っております。久しぶりの、えー、一人語りでございましてまあこれはね勢いのあるうちに撮ってしまいたいと思ったのであの見た後にちゃちゃっと撮ったわけですねいやー刀剣乱舞まだまだ楽しめますなこれ実はですね近々僕はとっても苦しいものが発売されるんですねこれまたあのおもちゃとかフィギュアと回で喋ろうと思うんですけどもねあの一番好きなのは三日月のですねドールがどうやら今年発売されるんですけども先に発売されていた歌集のドールで10万円オーバーなんですよ。でこの三日月というキャラクターはですねあの平安の世だったかなの刀天下五剣の一本ということで平安のこうかなり雅な格好をしてるんですが。これはね、歌集より多分衣装代が高くつきそうなんですよねってことは15万とか20万はいかんかな、まあ、そんな価格帯が予想されるんですよかつですねこれも転売ヤーたちも,もすっかり目をつけているので値段がゴンゴンに上がるしそもそも手に入るのかというような状態っぽいんですねこれは困りましたあの本気で今困ってますむちゃくちゃ欲しいんですけどね何を落としてそれを買うかって感じですねまあちょっとねまずはあの劇場のね劇場映画の「刀剣乱舞」も見てうんちょっとこの今年どの程度刀剣乱舞に突っ込んでいくかというようなところも考えてみたいかなあっていう感じですねまあなかなかあの男性でね、この刀剣ラブにはまってる人とか、同じようにわきゃ言える人がいないもんですから、おおむね、この辺りが好きな女性と、まあ、軽めにああ、だこうだとしゃべることはあるんですけどね、まあもし、あの男性の皆さん、刀剣ラブ好きだぜという人いおられたらですね、僕にコンタクト取ってほしいですね、いろいろわきゃ言いたいんですよ、本当は。あのぜひともツイッターとかでもねシャープ歪みの世界でわしも刀剣乱舞好きやぞというような方おられましたらですねご一報くださいまあないかもしれないですけどねうんまあそんな感じで今日は久しぶりの一語り「ひ人りり」は刀剣乱舞のミュージカル映画でございましたまたちょいちょいひ人り語りも今年はねやっていこうかい,いなぁと思いますんでまたぜひやってくださいではまた。